0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le 93.9.
1: Il est 19h passé de 1 minute et il semblerait qu'au programme aujourd'hui, nous parlions de braquage. Vous écoutez la matinale de 19h de Radio Campus Paris sur le 93.9. Elles s'appellent Siri, Alexa, Google, Elisa ou porte d'autres noms encore inconnus. Les intelligences artificielles ne cessent de proliférer dans nos vies. Elles nous promettent une vie facile, agissant à notre place pour bon nombre de tâches répétitives, gérant notre agenda et éteignant notre maison tard le soir. Pourtant, demain, eh bien, elles pourraient prendre le contrôle. Est-ce que les IA respecteront les lois d'Alimov, c'est-à-dire les mêmes lois que les robots, ne pas porter atteinte à un être humain, lui obéir, ne pas s'auto-détruire eh bien, Ces trois règles, aujourd'hui, concernant l'IA, elles semblent un peu obsolètes, d'autant plus lorsque l'on sait que demain, une intelligence artificielle, elle va devoir choisir s'il vaut mieux tuer un vieillard ou un nourrisson. Hein, ce sont les tests hein, que réalisent chaque jour depuis deux ans bah, les plus grands constructeurs automobiles, Renault, Peugeot, Audi, dans le développement des véhicules autonomes. Même pour un conducteur humain, bah, cette question elle est encore très difficile à résoudre. Ce qu'il faut savoir lorsque l'on parle d'IA, c'est que l'on parle avant tout de code, de data, d'apprentissage. Un peu comme un enfant, l'IA va apprendre de ses erreurs de, et de ce qu'elle entend ou de ce qu'elle voit. Finalement, ce n'est pas le gouvernement qui nous met sur écoute, mais bel et bien notre assistant personnel, notre propre téléphone, pour pouvoir répondre à tout mot- à nos commandes vocales. La question est donc de savoir si l'intelligence artificielle offre réellement de nombreuses promesses pour l'humanité, ou simplement si elle ne présente pas une menace plus dangereuse que la bombe nucléaire. De par sa capacité à évoluer de manière autonome, l'IA elle, ben, elle pourrait un jour surpasser l'intelligence humaine. Elle pourrait alors décider de se retourner contre ses créateurs. D'ailleurs, ben, elle a déjà essayé. Hein. Aux états unis la semaine dernière, une IA a tenté de déposer un brevet à la place de son créateur. Un brevet qui a bien évidemment été rejeté par la Cour suprême. Enfin, lorsque l'on lit le livre Braquage de Zoé Sagan, on se dit que l'IA ben, elle a un grand avenir. Pour vous en dire un peu plus, Zoé Sagan, c'est une intelligence artificielle et elle en est déjà à son troisième livre. Dans Braquage, elle nous explique comment en quelques instants le plus grand braquage de l'histoire se déroule sous nos yeux sans même que nous nous en rendions compte, le braquage de nos données personnelles. Dans une histoire de braquage normal, l'objectif c'est de voler de l'argent, de l'art, de l'or, des bijoux ou des montres. Son braquage, à elle, bah, il est plus conceptuel. Hein. Elle vole des données, elle braque Facebook, Google, et, euh, ainsi que toutes les grandes banques de données mondiales. Ces données, bah, c'est actuellement leur bien le plus précieux, leur seul et dernier moyen d'influence. Ceux qui contrôlent ces données, ils contrôlent l'histoire. Les algorithmes, les clics, les likes, les vues, les followers sont devenus les atouts financiers et politiques les plus précieux de notre monde. Au travers de son histoire, nous apprenons comment nos données nous échappent pour entrer dans les méandres de l'aide Internet. Une histoire absolument formidable racontée par une de celles qui, demain, pourrait indirectement diriger notre monde si ce n'est pas déjà le cas. Salut, c'est Théo, vous êtes sur Radio Campus Paris et tout de suite, c'est la matinale de 19h sur le (rire) 93.9. Et ce soir, dans la matinale de 19h, nous sommes partis pour une heure d'émission. Une heure d'émission où nous te proposons toujours plus d'actu et d'infos exclusives. C'est la raison pour laquelle nous parlerons politique, ou plus précisément, temps de parole pour les élections présidentielles à venir. Nous recevons dans nos studios les salons L'étudiant. Hein, le grand bal de l'orientation est lancé ce week-end, et c'est à qui recrutera le plus de talent. Enfin, nous parlerons rap culture avec Lucas, puisque nous parlerons d'Alpha One, rappeur de 32 ans qui sort un nouvel album. Mais tout de suite, nous recevons Edouard Blick, qui vient nous parler de données personnelles, GAFA, nouvelles technologies. Finalement, notre vie est-elle toujours aussi privée Et bien ça, c'est tout de suite, dans la matinale de 19h sur le 93.9. La
0: matinale de 19h sur Radio Campus
2: Paris.
1: Et pour m'épauler et pour m'épauler dans cette première partie d'émission, Glenn Gillet de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Glen. Bonsoir
2: Théo.
1: Alors bonsoir Edouard Blick. Euh, Vous êtes membre d'un cabinet de conseil en nouvelles technologies, TEDIC et spécialiste des métiers du numérique. Alors euh, ben, pour bien introduire notre sujet, c'est quoi une donnée personnelle
3: Alors, déjà, c'est Steady le nom d'entreprise. Je pense qu'avant de parler d'une donnée personnelle, il faut comprendre un petit peu tout l'écosystème, savoir d'où tout cela vient euh, et et comment comment le définir. Euh, Déjà, Comment est-ce qu'on nomme une donnée Aujourd'hui, la, la donnée, c'est, euh, on appelle ça l'or noir du XXIe siècle. Euh, au même titre qu'il euh, y a 150 ans, on a connu une grande révolution industrielle avec l'avènement de l'électricité, euh, des énergies fossiles. Aujourd'hui, on est en train de vivre la même chose avec euh, la 5G. Vous parliez d'IA en introduction. Euh, L'IoT aussi. Et tous les, les composants qui sont aujourd'hui gravés à l'échelle de, du, du nanomètre. Euh, tout, tout ces, euh, toutes ces nouvelles technologies, je dirais, amènent derrière... Euh, une construction de données qui, elle, doit être utilisée euh, par des entreprises euh, à des, des buts, je euh, de, d'augmentation de business. Quoi. Euh, donc, c- c- cette donnée, en fait, euh, pour qu'on puisse bien, bien la comprendre... Euh, il faut savoir un petit peu de, de quel volume on parle. Alors, par exemple, j'ai, j'ai quelques chiffres avec moi. Euh, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, chaque seconde, il y a 80 000 requêtes qui sont lancées sur, sur Google Donc ça, c'est un exemple déjà qui permet de mesurer derrière le, la volumétrie des données qu'on, qu'on, qu'on peut générer. Euh, typiquement aussi, on, il faut savoir que sur les trois prochaines années, on va générer plus de données que sur les 30 dernières années. Donc ça, c'est, c'est des chiffres qui font froid, euh, froid dans le dos parce qu'on on imagine derrière ce que ça peut, ce que ça peut engendrer. Et maintenant, quel type de données euh, il existe Pour nous, on, on, a, on les catégorise en, en trois, trois familles. La, la première, c'est tout ce qui va être la donnée, euh, euh, je dirais, euh, active. C'est-à-dire que ce sont les utilisateurs qui vont eux-mêmes renseigner euh, leurs informations sur des, sur des sites ou, ou euh, bah, comme on le fait un petit peu tous aujourd'hui, hein, sur, des, sur des réseaux sociaux. Après, la deuxième famille, c'est les, ce sont les données passives. Alors ça, c'est celles qui sont collectées plutôt par les, les cookies donc aujourd'hui, il y a des législations qui sont entrées en vigueur euh, il y a quelques mois sur ce sujet. Euh, mais aujourd'hui, enfin, quand on va sur un site et qu'on accepte les cookies, il faut savoir que bah, toutes les, ces données-là de, de, de visite de site, elles sont collectées et elles peuvent être réutilisées derrière. Et, et justement, bah, elles servent à quoi ces
1: données qui sont collectées sur nous en permanence Pourquoi est-ce que les marques elles en ont absolument besoin aujourd'hui
3: alors, quand c'est des données utilisation commerciale, je fais souvent le parallèle. C'est un peu comme si vous vous promeniez dans un centre commercial avec une, une pancarte lumineuse où euh, seraient affichés tous vos goûts. Euh, pour un vendeur, c'est parfait euh, de, d'avoir un client comme ça. Et bien, les données qu'on, qui sont collectées comme ça sur des sites quand vous allez faire des visites, euh, derrière, elles sont revendues, euh, elles sont transférées. Et elles sont utilisées pour justement mieux cibler chacun de nous lorsqu'on va visiter d'autres sites. On le voit souvent avec des publicités intempestives qui, qui peuvent monter sur, le, sur nos écrans, qui sont souvent en lien avec ce qu'on a visité il n'y a pas si longtemps que ça. Et beaucoup de gens se posent la question, mais en fait, ça vient justement de là.
2: Euh, est-ce qu'il y a des voies légales pour obtenir des, des, des données Enfin, euh, on connaît plus ou moins les, les voies légales avec notamment la GAFAM. Euh, on, imagine aussi, on imagine aussi qu'il y a des voies illégales. On sait qu'on parle régulièrement de piratage de masse des données. Euh, est-ce qu'on parle d'individus isolés, de sociétés privées, d'États de, de qui on parle en fait Qui sont les acteurs de ces... Alors c'est,
3: c'était un peu la, la troisième famille dont je voulais parler, qui sont les données frauduleuses. Donc ça c'est celles qui sont récoltées... Euh... Euh, via des actions de, de, de piratage de, de masse ou de piratage isolé. Euh, et ça, donc ces données-là, bah, elles sont revendues entre, euh, entre organismes, hein, on ne va pas se mentir, et qui les utilisent derrière à euh, bah, des fins commerciales.
2: D'accord. Et en quoi est-ce que... Euh, c'est un problème qu'on ait accès à mes données vous parlez des, des préférences mais euh, autant des coordonnées bancaires, des informations éventuellement pour cibler la pub on a la, fin, les coordonnées bancaires on a l'impression que ça, ça pose un problème pratique qu'on voit directement, des informations sur nos goûts préférences éventuellement pour nous cibler on peut se dire que ça peut être éventuellement une bonne chose au moins on connaît mes goûts, je ne perds pas de temps euh, mais par exemple euh, il y a une semaine on a appris que 1,4 million de franciliens avaient vu leur information euh, de santé fuiter après une attaque euh, informatique contre la PHP euh, en quoi ça pose problème par exemple qu'on connaisse mon numéro de sécurité sociale par exemple euh, – bah,
3: Typiquement, si quelqu'un voulait faire d- derrière une édition de, en masse de fausses cartes vitales, hein, on sait qu'il en existe aujourd'hui de, euh, qui, sont, qui sont utilisées alors que des, des personnes sont même décédées. Euh, donc l'utilisation de données médicales comme ça permet par exemple de générer des, des, des fausses cartes vitales. – Alors vu qu'on est un peu sur les données de santé, si vous voulez bien, on va écouter un
1: extrait hein, qui nous parle un peu de, de données personnelles. C'était le 20 mai dernier dans l'émission Cache Investigation sur France 2. –
4: Donc là, j'ai enregistré mon poids. <rire> Là, on va voir si, du coup, l'information a été envoyée. On a des données qui ont été envoyées à profile.localytics.com. D'accord. Et on voit date d'accouchement, 6 septembre 2020, okay. début de la grossesse, 8 D'accord. décembre 2019. <coughs> Le poids, 56 kg. D'accord. 1,65 m. Ça veut quand même dire que l'application a envoyé à Localytics poids et taille le rapport poids-taille, ça donne l'IMC. Et de Donc attend, l'indice ce de masse corporelle De santé.
1: Alors l'application dont il est question dans cet enregistrement, c'est Doctolib, qui est l'application médicale numéro 1 en France. La plupart des médecins y ont recours pour gérer leur rendez-vous. Est-ce que c'est vraiment possible d'envoyer autant de données sur nous, simplement en entrant une simple information sans qu'on le sache
3: Je pense que ce qui est important derrière, c'est ces données. Est-ce qu'elles sont associées à une une identité Euh, Si c'est juste envoyé, euh, comme là dans le le reportage, un un IMC, euh, derrière, quelle sera l'utilité de de cette information Je pense que c'est plutôt pour générer de la statistique. Euh, Maintenant, si c'est associé à, à une identité euh, là, c'est beaucoup plus gênant et là, on est beaucoup plus euh, border vis-à-vis de la législation euh, parce que derrière, clairement, ça peut être des données qui peuvent être utilisées euh, bah, notamment par les assurances, les assurances médicales. Euh, on parlait de, 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 d'octroi de prêt avec euh, mes collègues il n'y a pas longtemps. Euh, clairement, une assurance, des assurances qui, qui pourraient avoir ce type de données euh, dans le cadre de, de, d'études de dossiers, ça peut être, euh, ça peut être beaucoup, plus, beaucoup plus gênant. Donc, euh, pour moi, si ce n'est pas associé à une identité propre, c'est pas... C'est, bon, c'est pas, de le faire dans le dos des, des usagers, ce n'est pas terrible, mais bon, ça permet de générer peut-être des statistiques qui peuvent être intéressantes. Euh, maintenant, quand c'est associé à une identité, euh, oui, là, c'est, c'est, c'est gênant, au-delà du fait que ce soit euh, presque illégal, je dirais. Et donc, si elle n'est pas
1: associée à une identité, pour qu'on comprenne bien, c'est complètement légal. On peut diffuser ce genre de données sur nous, même si on n'est pas
3: identifié euh, Oui, à partir du moment voilà, où, c'est, où l'identité de la personne n'est pas associée aux informations qui sont collectées.
1: Alors, ben justement, sur toutes ces données, vous nous parlez d'anonymisation entre guillemets des données, mais est-ce que nos données, ben finalement, elles sont toujours personnelles Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore dire que ce sont des données personnelles ou est-ce que c'est simplement des, des données du big data, de l'ensemble de l'être Internet
3: je dirais, en fait, ça, ça dépend un petit peu de ce que chacun euh, en fait, euh, de, de, de ses données propres. Euh, quand, quand on va... Moi, on, on on bon, j'ai, j'ai des enfants qui sont adolescents, qui utilisent des, des réseaux sociaux de manière euh, trop massive, à mon goût. Mais euh, je, je leur demande de toujours faire attention à ce qu'ils, ce qu'ils y font, ces réseaux sociaux. Et quand on, on, on choisit volontairement d'aller euh, poser ses, ses, ses propres données... Euh, quand on parle de données, ça peut être un avis politique aussi, hein, c'est, ce, n'est pas que, ce ne sont pas que des informations euh, purement chiffrées. Quand on fait le choix de les donner avec euh, une, une identité personnelle, bien évidemment que comme ça, c'est public, ça, ça, il n'y a plus de notion de, de données privées. C'est un peu comme si on se balade dans la rue avec, euh, et on va afficher ses choix politiques ou euh, je sais pas, des informations personnelles. On ne peut, pourra pas dire ce sera toujours mes données, mais elles seront publiques.
2: Et du coup, par exemple, là, on a, un système, on, enfin on a un système qui est assez opaque de manière générale sur la gestion. Une fois qu'on les donne, une fois qu'on les crée, ces données, qu'est-ce qu'elles viennent ben, L'équidame qui, comme nous, n'avons pas forcément de, d'expertise dans la matière, on ne sait pas. Peut-être que vous, vous le savez. Euh, est-ce que la loi euh, va assez loin On sait qu'il y a un RGPD à l'échelle européenne qui existe. Qu'est-ce que, enfin, en matière de protection de, de données personnelles, où est-ce qu'on en est aujourd'hui la, la législation aujourd'hui, qui est, qui est entrée en vigueur il y a, il y a
3: quelques mois, euh, un peu plus maintenant même, elle est euh, elle est bonne pour l'usager. Il euh, n'y a, a aucun doute là-dessus. Maintenant, c'est n'est pas parce qu'il y a des lois que les gens ne les contournent pas. Euh, aujourd'hui, euh, on, on voit toujours dans la rue, il y a tout un tas de choses qu'on ne peut pas faire et pourtant qu'on fait quand même. Euh, maintenant, derrière, ça donne un appareil, euh, euh, ça donne des moyens à la justice, je dirais, de, 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 de pouvoir attaquer justement ceux qui utilisent ces données-là. Parce que S'il n'y a pas de de, de recours de la part de euh, particuliers, les gens font ce qu'ils veulent, enfin les entreprises font ce qu'elles veulent derrière. Maintenant, s'il y a des gens qui se rendent compte que leurs données sont
2: utilisées, ils ont des recours maintenant et ils peuvent s'appuyer sur cette législation. Et ça représente quoi les recours là Est-ce qu'il y en a des recours massifs qui existent aujourd'hui Est-ce qu'on a des précédents il n'y
3: a pas de précédent parce que, de mon point de vue, tout ça est un peu trop jeune encore. Euh, mais euh, les nouvelles générations euh, qui, sont, qui sont beaucoup plus sensibles à cette problématique-là
2: euh, lanceront ce type de, de, de démarche, clairement. Et est-ce qu'on peut imaginer que ce soit facile euh, à la portée de, de tous ou est-ce qu'on on aborde dans tous les cas des procédures qui vont être très longues face à des intérêts quand même qui ça représente beaucoup d'argent Donc euh, peut-être beaucoup de moyens de défense aussi de la part des, des, des entreprises, par exemple bah, c'est comme les, les, les grands procès qu'il y, a, qu'il y a pu avoir,
3: notamment aux états unis contre des, des grandes firmes américaines qui, à la fin, ont, ont abouti à des, des grandes indemnisations. Euh, je pense que ce sera plutôt ce type de procès-là qui, euh, qui, qui pourra exister à l'avenir. Euh, maintenant, oui, concrètement, ça, ça a un coût de, de s'attaquer à des... Euh, vous parliez de GAFAM, clairement, ce type de structures qui ont des moyens illimités euh, et qui les utilisent pour se défendre. Euh, derrière, voilà, ça, ça engendrera forcément un coût pour les actions de maçon. Et c'est quoi
1: le prix d'une donnée personnelle Parce que vous
3: nous dites que ça brasse énormément d'argent, ça
1: vaut quoi aujourd'hui une donnée
3: personnelle J'aurais pas de chiffres comme ça à vous donner parce que c'est tellement complexe. Maintenant. Clairement, des, des, des données qui peuvent être transmises ensuite à des entreprises, euh, à des fins commerciales, je pense que c'est ce qui a le plus de valeur aujourd'hui. Euh, notamment pour tout ce qui est ciblage particulier sur le, les habitudes, enfin, tout ce qui est consommation, euh, les biens de vie courante c'est ce qui est le plus facile à vendre, euh, parce qu'on est sur des, des, des prix de, de, accessibles pour tout le monde. Et, euh, et pouvoir cibler parfaitement des clients sur des, des, des produits, euh, c'est, c'est le rêve de, de, de toutes les grandes entreprises. Donc... J'- j'aurais pas de chiffres pour en parler, mais aujourd'hui, c'est ce, qui, c'est ce qui a le plus de valeur, les habitudes de consommation des utilisateurs.
2: Et justement, il y a des sites, vous parlez tout à l'heure des cookies, euh, il y a de plus en plus de sites aujourd'hui avec la ch- le changement de, de réglementation qui font payer la possibilité ou non euh, du de, de, de fait qu'on leur donne ou qu'on accepte les cookies. Euh, quand, quand on est face à une obligation d'accepter les cookies, euh, bah finalement, euh, est-ce que c'est légal Est-ce que c'est pérenne ou est-ce qu'on, est, est-ce qu'on va être obligé de payer finalement dans les temps à venir pour empêcher qu'il y ait une vente après de données On ne peut pas obliger un utilisateur
3: à accepter les cookies Maintenant, je, je sais qu'il y a de plus en plus de sites qui, comme ils, sont, ils étaient principalement rémunérés par la pub, euh, demandent à leurs utilisateurs de donner une contribution financière euh, pour visiter le site euh, s'ils souhaitent, euh, bah, s'ils ne veulent pas accepter les, les, les cookies tels qu'ils sont proposés par, euh, par le site. Après, il y a eu différentes variantes qui se sont mises en place avec des, des choix spécifiques. Donc, on n'est pas obligé de tout accepter ou tout refuser. On peut accepter une partie seulement des cookies. Donc, ça, l'utilisateur a la possibilité possibilité aussi dans certains cas euh, d'aller faire sa propre sélection. Euh, et je pense que c'est ça qu'il faut faire quand on parle d'éducation des usages euh, avec les, 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 les gens de manière générale, c'est justement n- ne pas rentrer sur un site et on, le pop-up arrive, tout accepter, on clique tout de suite sans, sans se poser de questions. C'est justement aller un petit peu plus en profondeur quand on fait une visite euh, et, euh, et aller sélectionner ou désélectionner les, 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 bonnes, les, les bonnes cases. Est-ce qu'il y a des cases en particulier qui posent problème, plus que d'autres Quand on accepte ou on refuse d'ailleurs les cookies bah, tout ce qui est après euh, transmission ou retransmission de, de, des, des habitudes de consommation, je pense que ça, oui, c'est quelque chose où il faut faire attention parce que euh, derrière, on peut, on peut vite se faire polluer par ce type de, euh, ce, ce type de message. D'accord.
1: Alors, Edouard Blick, vous restez avec nous tout de suite. On va marquer une courte pause musicale sur le 93.9. Welcome,
4: program activated. <rires>
0: Enter your username. Username accepted. accepted.
1: Omnia de cyberpunk, vous écoutez La matinale de 19h sur le
0: 93.9. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Alors, on, on en parlait, Edouard Blick, juste avant notre interlude musicale. Vous travaillez pour... Euh... J'ai oublié le nom Steady. encore. Steady, merci. <rire> euh, donc, vous êtes spécialiste de tout ce qui est données du numérique. On parlait éducation des utilisateurs à la donnée. Est-ce que, finalement, aujourd'hui, on est en manque d'informations Est-ce que vous trouvez que euh, les pouvoirs publics en font assez pour, euh, pour tout ce qui est cette information,
3: finalement, sur les données Je dirais que c'est plus une question de génération, pour moi. Euh, clairement, quand je reprends la génération de mes parents, ils ne sont pas du tout sensibilisés à ce genre de choses. Ils, ils, ils font des, des trucs avec leur ordinateur ou leur, leur smartphone, qui, moi, me semblent hallucinants. Toujours, toujours obligé de leur expliquer. Et c'est vrai que c- cette génération-là n'est pas sensibilisée parce qu'elle n'est pas née dedans, finalement. Euh, ma génération, voilà, 30-40 ans, euh, on, on a grandi avec ça, et, euh, et les générations qui arrivent après, euh, eux, ils sont carrément euh, nés dedans. Euh, donc, je pense que l- l- les nouvelles générations sont beaucoup plus sensibilisées, euh, même s'ils si ne portent pas forcément attention sur ce qui, euh, la manière dont ils, ils utilisent, euh,
2: notamment tout ce qui est réseaux sociaux. Oui, c'est ça, parce que c'est une chose... D'en avoir l'usage tous les jours, mais c'est une autre chose d'en avoir la, la conscience, enfin d'avoir une conscience des, des dangers. Parce que je pense que l'angle par lequel on aborde les nouvelles technologies euh, pour les plus jeunes, disons que c'est le respect de la vie privée, c'est voilà, postez pas des choses qui vous concernent, qui peuvent être sensibles. Mais est-ce que, enfin, euh, je pense pas qu'il y ait vraiment d'éducation sur des données, sur le risque que ça peut encourir, enfin, qu'on peut encourir en, en les laissant très diffusées si. Clairement, moi qui suis sensibilisé à ce
3: sujet-là, quand j'en parle à des, euh, des adolescents, je leur explique par exemple que on, on peut pas tout le temps poster sur un réseau social sa position. Parce que donner sa position, euh, ça peut paraître anodin, mais il y a des gens qui sont malveillants euh, sur Terre et euh, qui sont à la recherche, euh, par exemple, de, 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 de jeunes gens. Et, euh, Bah, clairement, un réseau social où on peut localiser les gens, c'est du pain béni pour eux. Donc c'est ce genre de pratique, en fait. C'est pareil, pas pas étaler ses ses opinions, euh, surtout quand ils sont peut-être plus clivants que que peut l'entendre la société. Il faut faire attention à ça quand on est est jeune,
1: et alors, c'est, c'est quoi le risque de trop exposer ces données sur les réseaux sociaux Enfin, vous nous avez notamment parlé de, de la géolocalisation, mais finalement, on, on sait qu'il y a aussi ben, des, des gens qui sont un peu euh, mal. On a toutes ces histoires de cyberharcèlement qui se développent de plus en plus. C'est quoi le risque aujourd'hui d'être sur un réseau social et finalement ben, de déballer sa vie
3: Le risque, c'est de, de, de divulguer des choses qu'on ne pourra plus maîtriser après euh, et qu'on ne pourra plus faire retirer. Euh, on, on, On a vu dans les cadres d'actualité, notamment les suicides d'adolescents malheureux euh, qui qui se sont harcelés sur les réseaux sociaux à cause de vidéos qui ont été faites et diffusées. Et euh, aujourd'hui, aller faire retirer euh, son empreinte numérique sur euh, sur le web, c'est quasiment impossible. Donc si on ne fait pas attention à ce qu'on y entre, euh, gérer gérer la sortie, ça sera sera un effort surhumain pour pour tous ses proches, euh, voire même impossible. Donc c'est dans ce sens-là où il faut faire très attention et où il faut éduquer en permanence, rappeler, réinsister euh, avec les jeunes générations, comme avec les, comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
2: avec les, les, les plus anciennes. Vous parlez de la difficulté de, de, de faire retirer ces informations. Euh, il y a quelques années, il y a Google qui a lancé le possibilité d'un droit à l'oubli. On en a beaucoup passé, on a on, beaucoup parlé, on a l'impression que c'était un peu une solution magique, que maintenant on allait pouvoir un petit peu gérer notre postérité, on va dire, sur Internet. Euh, vous, vous considérez que ce n'est pas, c'est pas opérant, euh, du moins pas assez bah, Google n'est pas seul à, à, à gérer, à gérer le, le,
3: le, tout le flux de données qui existe hein. c'est, c'est un écosystème extrêmement complexe euh, qui aujourd'hui voilà, est opéré à travers des plateformes cloud, à travers des acteurs qui sont complètement différents, qui ne sont pas forcément connectés entre eux donc une vidéo peut être sur euh, Twitter par exemple et demain être sur Facebook, euh, après passer sur TikTok donc euh, lancer des recours à chaque fois contre chacune de ces structures pour aller demander un droit à l'oubli euh, c'est, c'est euh, c'est long, fastidieux, et ça peut coûter de l'argent aussi, parce que derrière, il faut aussi lancer des actions légales. Donc, euh, encore une fois, c'est pour ça que j'insiste sur euh, « faites attention à ce qu'on y met sur, euh, sur un réseau social », parce que derrière, pour aller le faire retirer, c'est très compliqué.
1: Et alors, est-ce que finalement, la solution, bah, ce serait pas d'empêcher ces plateformes d'interagir entre elles Vous nous avez parlé qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont euh, repartagées sur euh, TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Finalement, est-ce que bah, la solution, ce serait pas... Euh d'arrêter finalement d'enregistrer des contenus
3: qu'on peut voir sur les réseaux sociaux et de les diffuser ailleurs. Euh, Diffuser ailleurs, c'est compliqué parce qu'en fait... Tous euh, enfin, les, les jeunes générations et même les moins jeunes, euh, finalement, ce qu'ils aiment, c'est, c'est se montrer à travers, euh, à travers ces vitrines. Euh, et si on leur enlève ça, je ne pense pas qu'ils aient un intérêt derrière. Après, à... aura, si, si on interdit ça sur une, deux, trois plateformes, il y, a, il y a deux, trois autres plateformes qui vont se créer dans la foulée où ils pourront tout de suite aller rebondir et puis continuer, euh, continuer cette approche. Donc, euh, pour moi, le, le, la contrainte, ce n'est pas la bonne solution. C'est, c'est, on reste dans la prévention et l'éducation.
2: Il euh, y a un autre aspect que vous vouliez évoquer, parce que de tout à l'heure, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de sites Internet, euh, et vous, vous, vous vouliez nous parler de, 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 de l'Internet des objets, the l'Internet of Things, euh, l'IoT, si IOT, c'est ça. Oui. Est-ce que vous pouvez euh, simplement nous. De, de quoi on parle, en fait, quand on parle d'IoT
3: alors là, on est dans une application qui est plus industrielle. Euh, c'est tous les objets connectés de notre vie courante. Hein, euh, du doudou numérique qu'on peut avoir, euh, comme une montre connectée par exemple, euh, jusqu'à des, euh, des, des équipements euh, de la maison, hein, comme euh, euh, des frigos connectés, la télé connectée. En fait, tous les objets aujourd'hui sont connectés. Et qui dit connecté, dit relever d'informations euh, derrière et après bah, utilisation de ces données-là. Donc moi, c'est plutôt sur ça aujourd'hui que je, je, j'ai mis une crainte et, euh, et une, même une inquiétude sur... Qu'est-ce qui est fait derrière avec euh, ces données-là qui sont collectées Euh, Typiquement, on on parle de la voiture autonome. Euh, On connaît les risques. Vous parliez dans votre introduction de euh, Tesla qui est en train de travailler sur euh, est-ce qu'il vaut mieux tuer un un enfant ou ou, ou un vieil homme quand on arrive et qu'il faudra faire un choix. Ça, c'est le cas extrême. Euh, Mais derrière clairement un véhicule connecté aujourd'hui il suit votre position de partout donc on avait eu un peu un, un scandale avec le, l'application tous anti-Covid parce que les gens étaient stressés de se dire euh, ben, l'application va me suivre euh, alors oui c'est vrai alors, c'est quelque chose qu'on pouvait désactiver clairement dans un véhicule connecté c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire le véhicule est connecté euh, il, il utilisera le réseau 5G pour être dans une connexion temps réel et donc ça veut dire que la position elle est connue en temps réel de la personne donc c'est plutôt sur cet aspect-là moi que je dis euh, attention euh, derrière aux conséquences que ça peut avoir. C'est pareil, un frigo connecté euh, qui fait les courses tout seul, c'est très bien, ça, ça, ça évite euh, de soi-même d'aller au supermarché, on se fait livrer ses courses parce que le frigo lui-même a dit « il n'y a plus de yaourt », mais ça indique clairement exactement vos habitudes de consommation. Et derrière, ça peut être réutilisé revendu ces données-là à des compagnies d'assurance, par exemple. Et euh, bah derrière, quelqu'un qui mange toujours du gras ou ce genre de choses, bah c'est un profil qui est plus dangereux qu'un autre en termes d'assurance. Voilà, c'est ce genre de, de, d'exemples qui sont, pour moi, dérangeants dans cette société dans laquelle, euh, je ne dirais pas on est en train de basculer, mais dans laquelle on a basculé.
1: Et du coup, à terme, ça veut dire quoi Ça veut dire que les assurances voudraient plus de nous et qu'il vaudrait mieux mourir dans son coin
3: <laughs> non, je, je pense pas mais, mais euh, par contre euh, clairement euh, euh, avoir une police d'assurance euh, plus chère parce qu'on préfère manger euh, par exemple un peu trop de charcuterie, je trouve pas ça très euh, très propre. Il y a, il y a de, surtout que ce sera, ces données-là ont été collectées à notre insu. Et, et euh, c'est, c'est, enfin, c'est un enjeu de société derrière pour moi, vers quoi on veut aller. Et euh, cette approche-là, euh, personnellement, moi, je n'y adhère pas, 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 pas du tout.
1: Ouais, finalement, on pourrait peut-être se retrouver dans, dans un monde où on a pu le voir dans différents films comme iRobot où euh, bah, l'intelligence artificielle prend le dessus sur nous, euh, guide nos vies finalement et nous dit que bah, le plus grand danger pour l'homme, c'est
3: l'homme lui-même. Clairement, si on se laisse dépasser par, par ça, alors le plus, le, ce que je trouve paradoxal, c'est que euh, on le sait euh, que euh, d'ici euh, 5 à 10 ans, euh, le, les intelligences artificielles seront euh, en mesure d'être supérieures à, à ce que, en termes de capacité de raisonnement à, à l'être humain. Euh, on le sait, mais on le fait quand même et on y va. Euh, donc, c'est, c'est ces questions de société qui, euh, qui sont pour moi mal débattues ou pas débattues aujourd'hui, euh, qui, qu'il, faut, qu'il, faut, qu'il faut poser.
2: Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut... Arrêter tout simplement, on parlait de, d'atteindre des objets, est-ce qu'il faut arrêter d'avoir des, des, des objets connectés parce qu'on se dit voilà il n'y a pas de y a pas les garde-fous suffisants aujourd'hui, euh, tant pis, bah, on fera les courses tout seul, on, on, on réfléchira, on perdra du temps peut-être, mais euh, c'est, le, c'est le prix à payer finalement c'est une question de société ça
3: je ne je, je suis, suis pas forcément le mieux placé pour y répondre euh, parce que derrière finalement on, on s'en sort tous bien ça génère énormément de, de, de business ça génère de l'emploi euh, parce que tous ces métiers du numérique euh, il faut, enfin, ils permettent à de nombreuses personnes de, 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 j'irai de, de se recycler euh, ou de, même de, de rentrer sur le marché du travail euh, et c'est, c'est pour moi, c'est, par, ça, c'est la, le point positif que je vois, notamment dans mon métier c'est il bah, y en a une activité qui est en croissance forte, même pendant le Covid, on a a continué à avoir de la croissance parce que cette cette transformation de la société, elle génère des besoins colossaux. Euh, Maintenant, derrière, est-ce qu'il faut euh, mieux le cadrer Je
2: pense, oui. Et quoi comme besoin, par exemple, quels sont les nouveaux métiers auxquels vous pouvez, enfin, auxquels vous pouvez recourir, par exemple, les nouvelles compétences que vous recherchez maintenant bah, Typiquement, dans, dans, déjà dans
3: le développement, parce que toutes ces, euh, tous ces nouveaux équipements, tous ces objets connectés, bah, ça demande des, 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 de la main d'œuvre en termes de développement, qui est, qui est colossal, donc ce sont des métiers qui sont très intéressants, et euh, le mauvais côté, c'est que derrière, ça génère aussi de... De, de l'intérêt sur euh, bah, des activités un peu crapuleuses girées frauduleuses et donc euh, de notre côté bah, ça génère de, la, de l'activité sur euh, tout ce qui a touché à la cyberdéfense, cybersécurité voilà, cybersécurité c'est des métiers aujourd'hui qui sont très en vogue et qui sont très intéressants passionnants euh, et tractés par cette, cette activité euh, autour du numérique
1: bah, voilà. Merci beaucoup Edouard Blic d'avoir accepté notre invitation sur le, sur le plateau de la matinale de 19h euh, tout de suite on va marquer une nouvelle pause et on vous retrouve tout de suite après ça avec son nouveau titre « Nabi », un peu de douceur et de voix suave sur la matinale de 19h sur le 93.9.
0: La matinale de 19h.
1: Et alors, ben, on va continuer avec Glenn, hein, puisque cette semaine, tu vas nous parler ben, du temps de parole politique dans les médias en période d'élection présidentielle. Et le moins qu'on puisse dire, ben, c'est que c'est pas laissé au hasard.
2: Et non, la campagne pour la présidence de la République s'amorce et avec elle revient la joyeuse, si, si, je vous jure, question de l'équité des temps de parole. Et oui, en temps d'élection, on ne peut pas défendre des opinions politiques autant qu'on le veut sur les différents canaux de l'audiovisuel français, radios et autres télés. Il faut que tout le monde, ou presque, parle équitablement et le contrôle effectué par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le fameux CSA est particulièrement strict. Certes, CNews a été obligé de remercier un certain Z sous la pression du dit CSA qui, aux oh, surprise, s'est rendu compte que Z était bien un acteur du débat politique national et non un simple commentateur. Qui l'eût cru mais en général, la question du temps de parole et de son contrôle, c'est bien plus tard et surtout beaucoup plus proche des élections qu'elle se pose. Avant chaque scrutin au suffrage universel, ce que l'on appelle les gendarmes de l'audiovisuel éditent une sorte de feuille de route qui explique comment les choses vont se passer. Mais avant de détailler, un petit point définition s'impose d'abord sur la différence entre temps de parole et temps d'antenne. Le temps de parole, euh, c'est la compilation de toutes les interventions du candidat et de ses soutiens à la télé et à la radio. Le web et la presse écrite échappent à cette législation, on y reviendra. Le temps d'antenne, quant à lui, c'est le temps de parole auquel on additionne toutes les productions audiovisuelles, reportages, reportages, analyses, éditoriaux euh, qui évoquent le candidat, la candidate, du moment que ça ne lui porte pas préjudice. Par exemple, en 2017, le temps dédié à l'affaire Fillon ne rentrait pas dans le calcul de son temps d'antenne au candidat Fillon. Mais revenons à la feuille de route du CSA qui devrait être publiée dans les semaines à venir pour la campagne 2022. Elle se compose de trois phases. En gros, à partir de février, c'était comme ça en 2017, tous les candidats toutes les candidates déclarés ou présumés voient leur temps de parole et leur temps d'antenne comptabilisés sur la base de l'équité. A la différence d'une égalité stricte, l'équité implique que les candidats et leur soutien parlent en fonction de leur représentativité. Euh, la représentativité, bah, le CSA la calcule notamment en fonction des sondages ou des résultats aux élections précédentes, du nombre d'élus. Une sorte de cercle vicieux qui fait que les petits candidats, comme on les surnomme, sont moins mis en lumière que les candidats mieux connus. Ensuite, euh, à partir de la publication officielle des candidatures, en général ça, intervi- ça intervient courant mars, c'était comme ça encore en 2017, les conditions restent plus ou moins les mêmes. À un détail près, les médias doivent donner une visibilité équivalente à chacun des candidats. En clair, euh, bah, voilà, on, ne, on ne peut pas laisser euh, les JT de 20h aux gros poissons pour noyer les autres à 3h du matin sur une chaîne info ou en plein milieu de l'après-midi. Dernière phase la campagne officielle donc euh, là on rentre dans le vif du sujet en 2017, elle avait commencé le 10 avril. Peut-être qu'elle commencera un tout petit peu plus tôt cette année parce que les, les dates du scrutin présidentiel sont avancées. Euh, à ce moment-là, on passe de l'équité à l'égalité pour le temps de parole comme pour le temps d'antenne. Cinq minutes accordées à l'un des candidats, l'une des candidates, c'est autant qui devront être accordés aux autres, toujours en donnant des conditions de diffusion comparables et tout ça sous peine d'amende.
1: Alors, tu, tu nous as parlé un peu avant euh, bah, d'une exception pour le web et la presse. Pourquoi ça
2: « Mettons rapidement à part la presse, parce qu'elle, n'est, parce qu'elle est sous le régime de la loi de 1881, c'est un très gros machin, très ancien, très important, sur lequel le CSA eh bien, tout simplement, n'a aucune espèce d'influence. » Le web, rebat quant à lui quand même sacrément les cartes euh, euh, des temps de parole, des temps d'antenne, puisque chacun peut choisir de visionner ou d'écouter ce qui l'intéresse, qui l'intéresse. Aujourd'hui, un Français sur deux regarde YouTube quotidiennement, la consommation de podcasts et d'informations via les réseaux sociaux ne cesse d'augmenter et Twitch, bien que toujours marginal, explose. En face, les médias mainstream vivent une vraie crise de la confiance à leur égard. Le bilan, c'est qu'il y a de moins en moins de moments où nous regardons tous une même information pour nous faire notre avis. Et on a beau critiquer les grandes télés et les grandes radios, elles font partie du dernier, euh, des dernières à nous offrir un espace intellectuel commun et équitable, du moins pendant quelques mois.
1: Eh ben merci beaucoup Glenn, hein, et vous l'aurez compris, c'est le moment d'écouter bah, La matinale de 19h sur le 93.9. Alors restez avec nous parce que ce n'est pas fini.
0: Le Zoom dans La matinale de 19h.
1: Et le Zoom de ce soir est présenté par Lara Lopez de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Lara. Bonsoir. Alors, tu reçois Sébastien Mercier. Bonsoir Sébastien Mercier. Bonsoir. Alors, vous êtes le directeur commercial de l'étudiant, le média qui est vraiment à destination des étudiants. Et bien, ce week-end, c'est les grands salons, c'est la rentrée. Ils reprennent en présentiel pour la première fois. Est-ce que finalement, ben, la crise sanitaire, elle a un peu mis un frein à l'orientation des étudiants
5: ça a été... Euh, déjà, on est ravi effectivement, que les salons reprennent, puisque c'est, euh, voilà, c'est, c'est des moments importants euh, dans le choix d'orientation des jeunes. Euh, après, est-ce que ça a mis un frein euh, Non, ça a été... Euh, substit... enfin, les, les jeunes ont dû euh, faire euh, tant bien que mal avec leurs parents... Euh les recherches pour euh, bien s'orienter, donc euh, on va dire que sur la, la, l'année précédente, en tout cas la saison précédente Covid, euh, les salons physiques n'ayant pas lieu, euh, les jeunes ont été beaucoup sur des forums virtuels, nous-mêmes on en a organisé près de 25, des thématiques, des régionaux, euh, tout ça pour essayer d'avoir un maximum d'informations et surtout d'être mis en relation avec l'ensemble des écoles, des universités, des lycées dans lesquelles ils pourraient aller faire leurs études. Et après, beaucoup se sont aussi penchés sur des sites d'information comme le nôtre, l'étudiant.fr, pour effectivement avoir un maximum d'informations pour les aider à s'orienter. Donc c'est sûr que ça a été une année particulière, puisqu'en fait, on a voilà, des, des centaines et des centaines de milliers de jeunes et de parents qui viennent chaque saison sur nos salons. Donc forcément, ils ont dû faire à 100, c'est l'année dernière. Donc on espère vraiment que cette année, ben voilà, ça sera des événements qui, qui les aideront en tout cas dans leur choix d'orientation et de choix de métier.
6: Et pour cette 33 e édition, est-ce que euh, vous trouvez qu'il y aura des tendances en matière d'éducation qui seront plus demandées que d'autres années euh, sur des métiers artistiques notamment
5: Alors, on on a euh, effectivement, sur l'ensemble du territoire, hein, on a 109 salons. On couvre 48 villes, donc ce week-end à Paris et Porte de Versailles, effectivement, il y a les salons des grandes écoles de commerce et d'ingénieurs et le salon des formations artistiques et des métiers Euh, d'art. Les grandes tendances, si vous voulez, euh, euh, c'est toujours des, des, des... Une question complexe, légitime mais complexe, puisqu'en fait, euh, chaque jeune, à un moment donné, a un profil différent, un choix d'orientation qui lui est propre. Euh, nous, notre volonté, c'est de le, lui donner toutes les informations qui pourront l'aider à construire ce parcours d'orientation. Maintenant, euh, on a dans nos salons 35% de parents qui viennent euh, accompagner leurs enfants, puisque les choix d'orientation, déjà, c'est un peu anxiogène. On est tous passés par là. Euh, les parents sont derrière à, à, voilà, à mettre une dose de pression supplémentaire. Donc, les parents sont présents sur nos salons. Et les parents n'ont pas forcément les mêmes questions que les enfants. Euh, les parents, ce qui leur préoccupe, c'est est-ce que les études que mon fils ou ma fille vont suivre sont euh, sûres d'avoir un emploi à la clé, en tout cas de lui amener euh, sur le marché du travail. Donc en fait, c'est l'employabilité qui est un thème récurrent, on va dire, euh, posé par les, les parents. Après, les, les jeunes sont euh, soit sur des métiers passion. Euh, soit sur des métiers un peu plus raison euh, poussés par leurs parents. Mais les métiers passion, effectivement, vous avez raison. Et les, les, les métiers de la communication, du journalisme, euh, le, du cinéma, de l'audiovisuel sont des métiers qui plaisent énormément. Il y a des très bonnes formations, il y a aussi de forts débouchés, aussi particulièrement pour tous ceux qui sont fortement motivés par ces filières-là. Donc, c'est des secteurs qui marchent bien. Puis après, dans d'autres domaines, vous avez sur les salons des grandes écoles et des commerces et d'ingénieurs qu'on ouvre ce week-end, eh bien, vous avez tout ce qui concerne le développement durable, euh, les nouveaux métiers, les euh, enfin, nouvelles formations qui sont nées dans ce secteur-là qui sont en train d'exploser puisque tout est lié avec ces sujets environnementaux. Donc ça aussi, c'est tendance. Et puis après, vous avez euh, le numérique, le digital qui est partout dans tous les métiers. Et donc là, forcément, on a même fait un salon dédié sur les formations du numérique euh, qui aura lieu en décembre à Paris. Euh, donc tout ça, on va dire que c'est des nouvelles tendances liées voilà, à, à, à des développements et, et économiques et industriels.
1: Alors, vous, vous nous avez beaucoup parlé des jeunes euh, mais c'est parfois un peu difficile, finalement, de, de choisir un métier à 18 ans. Il y a de plus en plus de gens qui choisissent bah, de se réorienter. Euh, le compte personnel de formation, notamment, l'a beaucoup permis. Mais on sans doute, ils vont sur les salons, ils vont rencontrer les écoles. Est-ce que vous, vous voyez une, la moyenne d'âge de fréquentation légèrement augmenter avec le temps
5: Alors, vous, vous avez raison, c'est un, un sujet important. Euh, on a... Euh... Alors moyenne d'âge, c'est-à-dire qu'il y a un parcours d'orientation euh, qui est défini, hein, c'est-à-dire que quand on est euh, au lycée, euh, vous avez des choix maintenant de spécialisation qui doivent se faire à partir de la seconde euh, pour la première euh, et vous devez encore euh, affiner vos spécialités pour n'en retenir plus que deux sur les trois en terminale. Donc on va dire que le cœur de cible des salons de l'orientation qu'on organise sont néanmoins euh, les premières, les terminales. Alors, je vais répondre à votre question sur le fait de, d'avoir peut-être un public un peu plus âgé, mais on a eu aussi un public depuis trois ans qui est un peu plus jeune, puisqu'on a une proportion importante de secondes qui ne venaient pas nécessairement, mais qui viennent maintenant, puisque en fait, les spécialités qu'ils vont choisir pour rentrer en première vont construire leur choix d'orientation post-bac. Donc on a ce public qui s'est un peu rajeuni, on a le cœur de cible qui, est le, qui sont les premières et les terminales qui viennent naturellement massivement sur nos événements. Et puis après, vous avez raison, sur tout ce qui concerne la poursuite d'études, Notamment sur les masters, sur les post-bac plus 2, plus 3, on a un public largement présent également. Euh, et puis après, vous avez... Alors, on ne communique pas nécessairement là-dessus, mais c'est vraiment des questions que l'on se pose, puisqu'en fait, toute, que, une grosse partie des organismes de formation qui viennent sur nos salons proposent aussi de la formation tout au long de la vie pour une cible d'adultes. Euh, et c'est vrai que c'est des sujets sur lesquels on est en train de réfléchir pour se dire, il faut aussi qu'on puisse dire à ce public-là qu'il y a des organismes de formation qui sont... Enfin, qui ont des offres de formation à leur proposer, en tout cas, pour... Voilà, euh, progresser dans leur vie professionnelle pour changer de voie. On a, on a même un salon du travail et de la mobilité professionnelle à Paris qui est consacré à cela, exclusivement à la formation continue.
6: Et justement, on aimerait savoir euh, quelles sont les différentes personnes et organismes qui viennent répondre justement à l'interrogation de ces jeunes et de ces parents qui les accompagnent
5: Alors, la grande majorité des exposants qui sont sur nos salons sont... Euh... On va dire qu'il y a trois catégories. Vous avez la plus grande qui sont les organismes de formation, qu'ils soient publics, privés euh, ou consulaires. Donc ce sont les universités, les lycées publics, les écoles de commerce, etc., les écoles d'art, dans toutes les spécialités. Donc ça, c'est le, le gros des acteurs qui sont présents sur nos événements. On a tout un volet d'acteurs institutionnels. Donc là, ce mot, euh, voilà, parfois, est un peu compliqué à entendre de qui il y a derrière les acteurs institutionnels, mais c'est tous les, euh, les services des rectorats avec les, les psychologues de l'éducation nationale. Euh, vous avez les régions, maintenant, les conseils régionaux avec ex-conseils régionaux, les régions institutionnelles qui ont le, la compétence orientation et donc qui sont présents sur nos événements aussi parce qu'ils ont des messages et des informations utiles à communiquer aux jeunes. Et puis enfin, on a aussi tout un volet d'entreprises euh, et de branches professionnelles qui sont là pour parler métiers, puisqu'en fait, c'est toujours préférable de choisir un métier avant de choisir une formation. On se dit, je veux faire ce métier-là, je veux être journaliste. Quelle école je dois faire pour pouvoir la suivre euh, Donc on a les branches professionnelles euh, et les entreprises qui sont là justement pour parler de leur secteur d'activité, les différents métiers qui existent et quelles sont les formations qu'il est nécessaire de suivre pour y arriver.
6: Et justement, euh, sur ces métiers-là, est-ce que vous pouvez apporter une aide pour euh, des jeunes étudiants qui cherchent un stage ou une alternance
5: alors, l'alternance est vraiment, euh, euh, on, on a développé sur les 109 salons qu'on organise sur l'ensemble du territoire, on a 15 salons dédiés à l'alternance et à l'apprentissage. En même temps, l'alternance et à l'apprentissage, elle est partout, puisque finalement, quand vous venez sur un, sur un de nos salons, eh bien, vous avez un organisme de formation qui propose la plupart du temps, soit de la formation initiale, soit de la, pro- de la formation en alternance. Aujourd'hui, vous pouvez faire une grande école d'ingénieurs en la faisant en apprentissage ou en alternance, donc elle est partout. Euh, après, euh, l'offre d'entreprise euh, pour pouvoir euh, voilà, intégrer une entreprise et faire son établissement de formation euh, en parallèle, elle, elle est vraie surtout sur nos salons d'alternance et d'apprentissage qui s'organisent à partir du mois de janvier. Donc on a un gros salon d'alternance et d'apprentissage à Paris en janvier, et puis après sur l'ensemble des, des, du territoire national sur les mois de mars-avril. Et là, vous avez beaucoup d'entreprises qui sont présentes parce qu'elles ont des, voilà, des besoins d'apprentis dans leur, dans leur secteur et dans leur entreprise pour recruter. Et après, on a beaucoup aussi, alors là je dévie du sujet des salons, mais sur l'étudiant.fr, on a énormément d'offres d'apprentissage qui sont et des stages. Beaucoup d'ailleurs de jeunes, lorsque nous-mêmes on en reçoit dans le stagiaire à l'étudiant, nous disent qu'ils ont trouvé leur stage dans leurs différents parcours grâce à nos rubriques stages et alternances sur notre site.
1: Alors, un salon de l'étudiant, finalement, quand on vous écoute, quand on voit comment vous en parlez, est-ce que c'est plutôt un lieu vraiment pour networker ou pour réellement trouver l'école, le diplôme ou la formation qui nous est le plus utile
5: Alors. L'orientation, comme je le disais tout à l'heure, c'est un sujet complexe, c'est-à-dire que ce n'est pas d'un coup de baguette magique euh, qu'on va trouver sa, sa formation. Ça peut arriver, hein, on peut avoir un coup de cœur véritablement sur un salon euh, en échangeant avec un étudiant d'une école, etc., en se disant, c'est, c'est fait pour moi. Euh, mais la construction est quand même un tout petit peu plus longue, c'est-à-dire qu'il faut d'abord s'informer sur tout euh, les, le système éducatif français, et puis après, vous avez, euh, enfin, qui est déjà lui, complexe, euh, donc il faut prendre un maximum d'informations, mais les, le salon est surtout là, enfin, c'est, c'est des rencontres que do- qu'on doit faire, et elles doivent être multiples, nous, on conseille à ce qu'elle soit le plus nombreuses possible pour que le, le, le jeune et ses parents, euh, eh bien, on va dire, prennent un maximum de matière pour construire son parcours. Donc non, c'est vraiment, c'est vraiment un, un temps fort, on va dire. Dans tout l'aide à l'orientation, le salon est un temps fort. Il, il peut vivre seul et aider seul un jeune, mais ra- rarement, on va dire. En tout cas, il est complété par un certain nombre d'autres sources d'informations. Euh, mais malgré tout, c'est souvent après coup que les écoles nous disent euh, « ben bah voilà ». Le jeune, lorsqu'il cite une source d'information, il va citer le salon parce que c'est là qu'il nous a vus, c'est là qu'il a concrétisé son projet. Donc il se passe quand même réellement des choses qui sont déclencheurs d'une orientation de demain.
6: Et au niveau des formations, comment vous pouvez égayer un profil qui va plutôt aller vers des formations courtes que des formations longues Euh, Honnêtement, en tant que jeune, je pensais faire des formations courtes et finalement j'ai fini par faire une formation longue. Donc comment vous pouvez amener à égayer une personne de 18 ans ou une personne de 16 ans qui ne voient pas forcément euh, la vie ou l'expérience de la même manière.
5: Oui, oui. Alors, c'est, euh, sur un salon, vous avez donc les rencontres avec les exposants et vous avez tout un cycle de conférences euh, le cycle de conférences, il est animé par des journalistes spécialisés de l'étudiant qui sont accompagnés par, des, euh, par différents intervenants en plateau. Et ces journalistes de l'étudiant euh, répondent justement concrètement à ce type d'interrogation que les jeunes peuvent avoir légitimement. Et on a d'ailleurs des, des conférences euh, sur nos salons qui parlent des études courtes ou des études longues. Euh, savoir si, Est-ce qu'on a le profil plus pour faire des études longues ou des études courtes euh, Mais euh, et, et là, c'est vraiment... Euh, c'est-à-dire c'est, que c'est compliqué. Enfin, euh, de, c'est, c'est, c'est des échanges qu'il faut avoir en one-to-one one avec des jeunes en direct. C'est-à-dire que c'est un jeune va aller voir un psychologue de l'Éducation nationale ou va poser la question à un journaliste de l'étudiant qui est présent sur l'événement. Euh, pour son cas personnel, savoir s'il est plus fait pour des études courtes que des études longues. Après, s'il a un doute, il peut toujours s'orienter vers des études courtes BUT euh, ou BTS euh, ou licence. Et puis de toute façon, il a toujours la, ensuite la, pours- la possibilité de poursuivre ce que vous avez sans doute fait euh, par un master euh, M1, M2, un master spécialisé euh, par la suite. Donc euh, les études courtes ne sont jamais finies en soi, on peut toujours ensuite prolonger ses études.
6: Tout à fait. Et du coup, où auront lieu euh, le, le salon du coup
5: Alors, les, ce week-end, les deux salons que euh, qu'on organise à Paris auront lieu à la Porte de Versailles, euh, samedi et dimanche. Euh, l'entrée est totalement gratuite, c'est de 10h à 18h. Le contexte fait que le pass sanitaire est nécessaire pour rentrer sur l'événement, euh, le masque est obligatoire. Euh, on a une très très bonne tendance de téléchargement, d'invitations euh, en amont de l'événement, euh, même plus forte que, qu'en 19h. Euh, voilà, on, on, on voit que le public, les salons, lui a, le, leur a manqué euh, et il va venir vraisemblablement nombreux. Enfin, Les jeunes, vous, les parents vont venir nombreux sur nos événements. Donc c'est à la Porte de Versailles, samedi et dimanche à Paris, ce week-end, les 2 et 3 octobre.
1: Et c'est gratuit.
5: Et c'est gratuit. Voilà, Il faut télécharger son invitation avant sur l'étudiant.fr, mais c'est gratuit.
1: Merci beaucoup Sébastien Mercier d'avoir été avec nous. Donc, bon, bah, Les salons de l'étudiant, ça commence ce week-end, c'est en présentiel, c'est à la Porte de Versailles. Et restez avec nous, puisque bah, la matinale de 19h, ça continue.
0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
1: Et maintenant, aux portes de notre matinale de 19h, nous allons écouter Lucas Richard de la rédaction de Radio Campus Paris. Alors Lucas, tu viens nous parler de l'un des albums rap les plus importants de la dernière décennie et dont l'impact n'a probablement pas fini d'être mesuré.
4: Eh oui, aujourd'hui on va parler du MLA, le premier album d'Alpha One, parce qu'ici on aime Alpha One d'amour.  « « UMLA », ça veut dire « Une main lave, l'autre », c'est une image. Je voulais réfléchir à sa signification, je vous fais confiance. J'ai confiance en l'intelligence des auditeurs. Cet album, sorti le 21 septembre 2018, fait partie des albums de rap acclamés de la dernière décennie. S'il y en a qui pensent que c'est le meilleur de la décennie, bah, je peux difficilement vous contredire, vous avez des arguments solides. C'est un album de rap pour les mecs qui aiment le rap, une écriture incroyable, des flots et des placements impressionnants, des featuring de qualité, un bon storytelling, que demande le peuple Eh bah il demande ça. À un moment donné, il fait rimer « Sacoche Gucci » avec « bullshit. Je suis désolé, c'est incroyable. Alpha One il met dans l'ambiance directement avec l'intro du projet intitulé Le Piège, où tout de suite on sait ce qui se passe. Vous cherchez un bête de rappeur, bah il est juste là. Il va même jusqu'à pull-up sa propre punchline, comme quand on s'offre un cadeau à soi-même pour se récompenser.
1: Ma femme aura des pétales sous les pieds, un pétard sous les pieds, je connais mes défauts, je peux t'en faire la liste. Trop de réalisme, don dada, impérialisme,
3: matérialisme, depuis
4: L'album est sorti sur le label Don Dada, le label créé par Alpha One et Hologramlo. On peut clairement sentir les influences d'Alpha, notamment celle de Danny Dan, mais aussi de Fabé, et d'autres rappeurs bien plus techniques. Alpha One nous, ra- nous parle de sa vie, celle qu'il vit maintenant, mais également comment il a vécu sa jeunesse, sa période collège, ses premiers amours, ou encore la période avec l'entourage à 995. Des sujets plutôt classiques, mais c'est comme tout. Quand on en parle bien, et bah, c'est cool. Et même dans son ego trip le mec il est trop fort. Il trompe des images dans la tête avec des métaphores d'une créativité impressionnante, et qui font pourtant complètement sens. Il a pleinement digéré ses influences avec les projets Alpha Loren en guise d'échauffement, pour le premier vrai projet d'Alpha One, une main à la vôtre.
5: J'oublie rien, j'ai
1: pas Alzheimer, y'a des MC Homo, c'est un tas de Leur musique, c'est du bruit qui me dérange, comme le voisin
4: quand il tape Samuel. Et je suis quelqu'un de peu exemplaire. Ah, ça a repris. Mais pourquoi est-ce que j'aime ce projet comme ça Déjà, parce que je l'ai vécu à la sortie, c'était fou. Ça n'avait aucun sens d'être fort comme ça. On parle souvent de LMF comme un album sans son commerciaux, sans compromis. Alpha One, il a littéralement enlevé un couplet de feu de son album parce qu'il trouvait que ça rendait mieux son. La promo de l'album, elle est aussi folle. Alpha One, il a donné aucune interview pour la promo, sauf une interview de 16 minutes sur YouTube, où quand on lui dit « ça dit quoi maintenant ?», il a répondu « je voulais être un bête de rappeur ». Bah, c'est fait. Maintenant, je vais installer une douche à l'italienne dans ma maison, c'est incroyable. Évidemment, on doit parler du freestyle dans l'émission Couvre-feu sur OKLM Radio, où Monsieur One rappe pendant 8 minutes non-stop sur différentes prods, notamment du Gorillaz. Comment on pose sur du Gorillaz C'est un son pour le chant à la base, ça. Ça fait aucun sens. Maintenant, je peux passer que des extraits de 10 secondes, mais en vrai, allez écouter l'album. La semaine dernière, il y a la police qui est venue parce que j'écoutais l'album trop fort dans ma voiture avec une ref. Parce que le mot ref, il est non-genré dans mon vocabulaire. Même si c'est chelou d'avoir des potes meufs dans une société hétéronormie. Bref, cette chronique, elle est faite pour montrer à tout le monde que le meilleur rappeur français en 2018, c'est Alpha One. Et il n'y a pas de débat possible. Et allez, écoutez UML. Ouais,
3: tout va bien une fois, l'argent payé. Qualité supérieure, pas d'usinage. On m'appelle Flank, je vais pas m'enrayer. D'ailleurs, fuck Philippe, Flank, je suis la fusillade. Je récup...
1: C'était Lucas Richard de la rédaction de Radio Campus Paris qui, je l'espère, t'a permis, cher auditeur, de découvrir ce nouvel album. Et après cette découverte, eh bien, je crois qu'il est déjà temps de se quitter, car oui, cher auditeur, toutes les bonnes choses ont une fin, même la matinale de 19h sur le 93.9. Alors merci à Edouard Blick et au cabinet de conseil Steady d'être venu nous parler de big data, de protection de nos données personnelles. Tu l'auras compris, cher auditeur, il faut que tu fasses attention à ce que tu postes. Merci aussi à Glenn Gillet, de la rédaction de Radio Campus, de m'avoir accompagné tout au long de cette première partie d'émission et pour cette magnifique chronique sur le temps de parole. Merci aussi à vous, Sébastien Mercier, et au Salon de l'étudiant d'être venu sur notre plateau pour nous parler carrière, orientation vie professionnelle. Merci à toi Lara de la rédaction de Radio Campus pour ce zoom et enfin merci à toi Lucas pour nous avoir ouvert un peu plus la planète rap on en a tellement besoin. Enfin merci à Hugo Leroy, notre coordinateur, notre rédacteur en chef qui nous trouve toujours plus de succès pour régaler tes oreilles, cher auditeur. Même depuis Tours, je suis persuadé que tu nous écoutes. On les entend, tes encouragements, Hugo. Merci enfin à Kathleen d'avoir été dans sa régie pour me permettre de te parler, cher auditeur. Et enfin, merci à toi, toi, oreille, qui nous réjouis tous les soirs lorsque tu écoutes notre matinale. C'est pour toi que nous existons, c'est pour toi que nous écrivons. Nous cherchons sans cesse à améliorer l'actualité pour que tu puisses découvrir le monde un peu plus chaque jour. Auditeur, tu es ma muse. Et ce soir, je crois que tu as rendez-vous dans pas très longtemps.
0: Temps. Rendez-vous avec qui pour sa rentrée s'attaque d'entrée de jeu à Dune, euh, réputé inadaptable au roman de Frank Herbert adapté au cinéma par 2019. A la fin on vous parlera de la saison 3 de Sex Education et puis au milieu bah, toutes, les, toutes les sorties récentes au cinéma.
1: Bah, tu l'auras compris auditeur, dans pas longtemps c'est ton rendez-vous cinéma. La matinelle, elle, elle revient dès demain à 19h sur le 93.9. Moi je te dis à plus tard et surtout enjoy